0: Episódio de hoje, Jogos para os Amantes de Pets Bem-vindo ao Isso da Jogo Podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro Que não tem lá muito compromisso com a verdade Eu sou o Ronaldo Júnior
1: Eu sou a Lari
0: Eu sou o Vinícius Eu sou o Carlos Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então se você quiser participar com a gente, é só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram, que você vai poder participar e comentar com a gente durante a gravação. Beleza? Bora para a lista de hoje. Este é o episódio de número 6 do Estudar Jogo e antes de começar a cachorrada, eu quero cumprimentar os meus amigos. Boa noite, Carlos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Lari.
1: Boa noite, galera. Tudo certo? Sejam bem-vindos.
0: E boa noite, Vini.
2: Boa noite, gente. Tudo bom com vocês? Vamos lá mais um episódio.
0: Esse episódio é para celebrar os nossos amigos e companheiros de vida. E eu não estou falando dos nossos cônjuges. São os nossos bichinhos de estimação. Para falar hoje de jogos para os amantes de pet... E para aqueles que adoram pet shop com nome de trocadilho, tipo Amicão, Campanheiro, Alquimia, Pet repete e meu Pet Laranja Lima. São só nomes muito bonitos. Muito bons. <risos> muito bons. maravilhosos, adorei todos. Todos muito bons, né? Eu pesquisei nomes com trocadilhos para fazer pet shops muito bons. A Natália descobriu um muito bom que é o .cão.br. Muito que bom. Coisa maravilhosa. <risos> Criatividade da galera. Vamos começar a nossa lista então? Bora. Eu vou começar falando, então, eu vou falar de um jogo que tá no Kickstarter, que ainda não tem data nem previsão para chegar aqui no Brasil, mas que é um jogo que todas as pessoas que são amantes dos animais já assistiram alguma vez um vídeo do Discovery Channel. E por isso, a minha dica é Wild Serengeti, que é um jogo em que você tem que fazer um documentário na savana africana. Meu, imagina que loucura, você fazer um jogo você tem que fazer um documentário, que coisa mais maluca. Bem e, exótico. Muito exótico, por isso que eu quis trazer pra vocês aqui esse jogo. Esse é um jogo que sai pela Bad Comet, que é uma empresa coreana, e os desenvolvedores são coreanos, e tá em financiamento coletivo pelo Kickstarter. Esse é um jogo pra 1 a 4 jogadores, que vai de 45 a 120 minutos, eu fiquei intrigado com isso, 45 a 120 <risos> é muita distância, né? Eu acho que tem é muita aí. variedade, E. Né? não é? 45 a 120 deve ser já, já prevendo as pessoas que têm dificuldade de tomar decisão né? indicado para 14 anos ou mais nesse jogo a gente vai movimentar os animais na savana e a gente tem umas cartinhas que são cenas então precisa ter ali é, uma girafa, um elefante e um depardo por exemplo e aí quando você forma esse conjunto de animais, você coleciona aquela carta, você pega aquela carta para você e coloca junto no seu tabuleiro individual. Aí você vai começar a colecionar esses componentes e vai fazer maquininhas de pontos. Então faz isso e vai gerando pontos de vitória. E o objetivo do jogo é que você tenha o melhor documentário de todos. Inclusive o marcador de pontos é uma câmera daquelas câmeras mais antigonas. É assim, muito legal. Depois procurem para conhecer o jogo, procurem imagens. Chama Wild Serengeti. Antes de passar para o próximo, eu esqueci de falar uma coisa que eu sou muito relapso. Pessoal que está aqui com a gente, por favor, ajude a gente a fazer essa lista. Mande comentários que daqui a pouco a gente vai ler tudo. Só escrever aqui embaixo, tá bom? Agora, na sequência, a gente vai de Lari.
1: Galera, eu trouxe dois jogos, então. Um deles é o Cariba veio pela PP Games, né, a linha Pocket, a caixinha pequenininha, aquela que é fácil de levar para todos os lugares, mas que contém um grande jogo. E no Caribe, então, ele é um jogo de 2 a 4 jogadores, a idade dele é acima de 8 anos. Eu acho que é um ótimo jogo para trazer as crianças para o hobby, né, para apresentar para as crianças 8, 9, 10 anos e também para trazer pessoas novas para o hobby, porque ele é um jogo muito simples. Ele é tão simples que a partida dele dura, em média, 15 minutos. Nesse jogo, é um jogo de cartinhas ali, você vai gerenciar as cartinhas na sua mão. E no meio da mesa tem como se fosse um laguinho. E são oito animais numerados, então, de um a oito. E o objetivo do jogo nada mais é que você ir descartando esses animais, né, o número dele. E você ir pegando os animais com um número menor, como se você afastasse esses animais do Rio Cariba, né. Como se eles estivessem tomando água. Então você junta quatro animais do mesmo número e, consequentemente, você pega o animal do número menor para você, pontuando então esse animal na sua mão. No final do jogo, quem tem mais pontos ganha. É difícil sim explicar sem mostrar para vocês as cartas, mas é um jogo muito simples e muito fofinho. E eu indico então o Cariba para vocês aqui nessa onda de pets e animais. Não é pet, né? Não é um pet para você ter em casa. Os animais são bonitinhos. Não, não. Elef... Ah, você vai ter um elefante aí em casa? O rinoceronte, um animal <risos> super tranquilo, tem em casa. Bem de boa, né? Mas Muito. os animais são bem bonitinhos. Tem rato, tem acho que se eu não engano, a girafa. Enfim, os animais. As cartinhas são bem bonitinhos os desenhos. Então super indico aí o Cariba. É. A arte é minimalista, né, bem bonitinha, é bem e intimida. tem
2: aquela, aquela curiosidade lá daquela lenda, né, sobre elefante temeiro de rato, que o, o bicho maior expulsa o menor, só que o elefante é mais de todos, ninguém expulsa, e o rato é o único que consegue, é, é bem legal, bem gostosinho é. de jogar. Bem gostoso é.
3: mesmo. Aquele tipo de jogo que você fala, poxa, como é que o cara conseguiu pensar num negócio tão simples como esse, né, e tão, é. e tão simples e tão gostoso de jogar?
1: Bem isso
0: mesmo. O Meeple Travel colocou duas coisas, duas observações que eu vou falar aqui. Uma é pro Vini, que ele tá com medo de colocar aqui, dar spoiler porque você briga. Então, não foi só ele, porque o Yuri tá. Grupo grupo que ele tem um pouco de medo de falar e dar spoiler. Então. Não, gente, gente é, só pessoal, é só o pessoal, à tá? vontade. Ah, a gente não briga. <risos> e colocou aqui que acha que o jogo é do Kinesia. Sim, é o jogo é do Kinesia. Kinesia tem jogos muito simples e que são muito bons. O War é um jogo também muito simples, muito bom. Kinesia é um mestre, né? Boa noite, Aeromeaple. Boa noite aí, o pessoal que está chegando. Por favor, colaborem com a gente aqui. Coloquem nomes de jogos para quem ama pet ou que tem animais, que a gente vai lendo aqui conforme a gente for passando as dicas de cada um. Minha irmã já colocou aqui que cariba é amor. Animais maravilhoso Fabiano, boa noite. O Yuri falou que Cariba é maravilhoso, meu preferido dos pockets da Paper Games. Olha, é difícil de escolher um que eu ame mais na, na Paper Games, mas pra mim acho que ainda fico com All My Goods. Mas Cariba tá ali no meu coração. Apesar que ele não é bem o pocketzinho, né, que é aquele menor caixinha, né. Muito bem, acho que vemos tudo.
1: A Nath fica segurando os elefantes na mão, é? É, a Natália, ela tem um... É. Ela, ela é
0: dessas. Ela deixa todo mundo ficar se gladiando ali, tentando. Cadê o diabo do, do elefante? Cadê o diabo dela? Fica segurando a mão dela e depois no final ela solta tudo e a gente fica com um cara de tacho. Morre com um monte de rato <risos> na mão. Muito bem, muito bem. Para dar sequência. Quem é o Carlos?
3: Vamos lá. O jogo que eu escolhi hoje é o Dogs, porque eu acordei óbvio. Entendeu? Então, para falar de pet, eu vou falar de dogs. E aí é um jogo que tem todo o universo aí de cuidar de cachorrinho. Ele é de 2013, ele é design nacional, né, do Marcos Macri, do mesmo que fez Jester. E ele fez um, um outro estendido de animaizinhos, que eu esqueci o nome, que acabou de sair aí também. O Ronaldo conhece, me ajuda, Ronaldo.
0: O que ele acabou de fazer de animais? É o
3: Pets. É o Pets. É o Pets. Óbvio. Nem tão óbvio eu acordei hoje, então. Na verdade, Esse, era,
0: inclusive, era mais óbvio que o de Dogs.
3: Mas tudo bem. De... Total. <risos> é, exato. Eu gosto porque ele é um. Na verdade, a gente jogou esse final de semana pra fixar o conceito, poder falar um pouquinho melhor. Ele é um mineirinho, né? Ele, ele é bem, bem gostoso de jogar. A única coisa que eu não gosto dele é a tampa da caixa. chama uma arte muito feinha, assim. Ele é um jogo que você é um dono de um canil, e os canis, são quatro canis, são de dois a quatro. Os canis têm esses nomes que o Ronaldo trouxe no começo, um mais fofinho que o outro. E o seu objetivo é recuperar os cachorros, pegar sua picape e recuperar os cachorros, os cães, seja na cidade, seja no interior, ali na, na zona rural. E é uma cidade de gente muito irresponsável, lá vem com a minha polêmica, muito irresponsável, porque os cachorros estão todos perdidos na rua, poxa! Cadê a, a moça lá, a, a que salva cachorro? Esqueci o nome dela, da TV.
1: Luísa Mel.
3: Luísa Mel, cadê a Luísa Mel, poxa? O único jeito de você conseguir cachorro é recuperando. Alguns estão doentes, sacanagem, outros estão perdidos e outros estão lá. Eles brotaram na rua, brotaram na calçada ali. E o objetivo é recuperar esses cachorrinhos. E na primeira fase, você põe na tua e aí você vai colocando dentro do teu canil e aí na fase 2 ali você tem as várias ações para fazer com pet shop e tal e tudo mais então esse é o, esse é o dogs né para 2x4 como eu falei design nacional bem sacadinho bem gostoso de jogar, faixa etária pra cima de 14, segundo que diz na caixa, mas acho que é isso mesmo a gente joga bastante como eu falei ali e uma curiosidade, eu com as minhas curiosidades 140 milhões de animais de estimação no Brasil, desses 140 54 milhões, segundo o IBGE de 2018. Desses 140 milhões, 54 milhões são dogzinhos, tá certo? Ou seja, cada uma família de quatro ou uma reunião de quatro pessoas, seja lá qual for, cabe um cachorrinho lá dentro, né? Só essa curiosidade
0: aí. Nossa a Barça, sempre trazendo aquela curiosidade.
2: Agora vamos dividir. Bora! Então, eu resolvi trazer Emboscados, que é um joguinho que eu não conhecia até pouquíssimo tempo. A gente pegou, acho que tem uns 10 dias no máximo, mas eu vi a pessoa falando muito bem, e aí a gente curtiu pra caramba, e aí eu resolvi trazer ele. É um joguinho brasileiro, a arte é incrível, tá muito bonitinho a arte dos petzinhos lá do Emboscados, Vai de 2 a 5 jogadores e tem um tempo médio de uns 20 minutos, mais ou menos, uma partida. E qual é o grande lance dele? Você secretamente vai receber um bonequinho onde você vai ter que proteger aquele seu animal, animalzinho, seja o coelho, tem porco-espinho, tem vários animalzinhos que você vai ter que proteger. E vai ter um predador que você vai ter que ser o guardião dele, né? Então você tem que proteger o que está sendo perseguido e tem que capturar os animalzinhos com o seu predador. Então tem vários predadores lá e aí você vai encaixando cartas desses animais embaixo dos predadores ao longo de cinco colunas, né? Num jogo completo com cinco pessoas, cada um vai ter um predador. Num jogo com menos gente, vai ter predadores ali neutros. E aí você não quer deixar ele em cima, porque quanto mais perto do predador, mais chance do seu do animal ser comida. Então os animais que é do seu tipo, você vai querer proteger jogando mais embaixo. E quanto você quer jogar outros animais para cima? E os animais têm diferença de tamanho. Tem animal que só enche um pedaço de carne a barriga do predador, tem animal que enche dois, tem animal que enche três. O predador tem um limite de quatro. então se você botar um animal com três em cima, você consegue proteger melhor os animais embaixo mas no seu predador tu quer botar só os, os magrinhos, só o de um, né? E tem toda uma mecânica também de botar ovos o ovo conta também como um animal sobrevivente se ele estiver ficando fora do alcance do predador, ou conta como mais um ponto caso o seu predador coma, e aí vai nisso é bem dinâmico, o jogo vai tendo bastante reviravolta, tem cartas especiais que dão um plot no jogo, você pode tipo assim, com uma carta especial, às vezes você muda o cenário de um jeito que tu marca uns 5 pontos de uma vez e fecha o jogo que o objetivo é fazer nove pontos se ninguém fizer 9 até acabar o baralho, acabou o baralho, o jogo acaba ganha quem fez mais pontos, e aí é um joguinho assim aparentemente fofinho, muito legal muito divertido, só que essa mecânica de você não saber exatamente qual é o, o animal que o colega tá protegendo e você querer esconder o seu animal que você quer proteger, o seu predador que você quer que coma mais, isso é muito maneiro, porque é um jogo de identidade escondida e você pode dar uma blefada fazendo uma ação que é ruim contra você só para acharem que aquele não é seu. E aí tem toda essa dinâmica Funciona muito bem para dois Porque jogos de esconder identidade não costumam funcionar para dois E funciona muito bem para dois Funciona muito bem com mesa cheia A gente já testou para dois, para três e para cinco Funciona em todos os esquemas Jogo pequenininho, 40 reais assim na faixa de preço dele É daquelas linha Pocket né, De caixa pequena Mas é um jogão, vale a pena E assim, a arte é linda Jogo fofíssimo, mas é um jogão
0: Certíssimo, vamos para mais um rodada de comentários então Vou voltar aqui porque tiveram vários comentários Para começar, que o Me point Travel colocou Entre Dogs Card Game e Dogs Board Game Qual vocês preferem Eu não joguei, então eu não posso dizer Eu só conheço o card, não conheço o board
3: eu, só, eu, eu é o contrário, então eu prefiro o board Eu, 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 eu joguei nunca joguei
0: nenhum dos dois, então não posso falar Eu também nunca joguei é, nenhum dos dois a Nath, Ilha dos Gatos, é da hora também, Ilha dos Gatos é bem legal, inclusive, quando você tira a caixa, a tampa da caixa, é pra você colocar um gato. Tá ali dentro, escrito, pra você colocar o gatinho, é muito legal. E aí, o Henrique e o Tomás falaram que o cálico da Grock, que a Grok acabou de anunciar, parece bacana, e tem gatinhos, né, porque você vai montando uma coxa de retalho e colocando os gatinhos pra fazer combos, olha né? É muito bonitinho, é muito legal, não sei se vocês é conhecem ó,
2: o cálico. Eu sou doido pra, pra testar, eu vejo muito nas páginas gringas, só que uhum. aí agora é bacana, né, porque a Grok vai trazer.
0: Uhum. E ele é meio parecido com o Patchwork, assim, pra quem já jogou o Patchwork é uhum. muito parecido. O gente já falou que prefere o Board Game, do Dogs, e o Yuri falou que nunca jogou o Board, só jogou o Card Takinoko tem panda, a Natália falou. Tem pandinha, é verdade. É. Super teria um filhote de panda de estimação. Ela que ia cuidar, não ia tomar conta desse troço não, porque não para, o bicho dos infernos. É muito bambu. Mas não, não sossega, parece que em é nada aquele bicho. É, é muito <risos> broto de bambu, poxa. Pois é, não sei o que, que... É, acho que é isso, deve ser. Que é venenoso, né? Aí o Fabiano, que é o nosso... Aquele que incrementa tudo aquilo que a gente fala... Ele colocou aqui, o Brasil tem a segunda maior população de cachorros e a terceira maior população de gatos em todo o mundo. Fica aqui registrada a informação. Aqui tem tá informação!
3: É uma curiosidade, Rony. O Fabiano, eu falei ele é da minha confraria de vinho, então você vê que a gente traz informação. Vocês imaginam o que é chata essa confraria? Eu tô me dando conta que a gente fica só trazendo informação um em cima do outro. Fabiano, a gente tem que parar. Vamos começar a falar de outras coisas.
0: Ficou discutindo data folha né? Você reparou que os índices mudaram Nosso querido tio G colocou Emboscados, minha esposa ficou com trauma Pelo tema Não quer mais ver o jogo na frente dela É isso aí Eu não, não posso dizer quando eu joguei Emboscados Aí o Yuri falou que tem um jogo De animais pesado Que é 4.9 no BG que chama Quem Foi Tem então, uma certa ironia no ar Se você não conhece o Quem Foi Que é um jogo que é super tranquilo de Jogar bem facinho mas é, talvez seja 4.99 Fica aqui a, a denúncia E aí os meninos do Peira Colocaram que Bears vs Baby Conta nessa lista Eu acho que conta, mas em fragmentos né? Você não conta inteiro Porque se você conhece o jogo, você tem que ficar juntando Os pedaços de monstro Então é isso, aí é uma trocadilha de fama. O Yuri falou do New York Zoo Ele tá gostando muito Nem vou falar nada, viu Yuri? Nem vou falar nada Tô quietinho aqui a minha irmã falou que se Draftossauros pode. Nem vou falar nada, hein, André? Sigamos aqui na nossa lista. Então vamos agora de Inglaterra.
1: Então, o Yuri soltou um spoiler ali, né? Que é o New York Zoo. Eu ainda não tive o prazer de jogar esse jogo. Quero muito ter ele na minha coleção. Em homenagem ao Carlos, né? Ele é um jogo de Tetris. <risos> que eu sei que o Carlos ama Tetris, né, Carlos? Então, o New York Zoo ele é um jogo de 1 a 5, ele tem um modo solo, gosto muito de jogos que tem modo solo. E uma curiosidade, eu adoro jogos que tem para 5 jogadores, porque geralmente é eu e a Lu, meu irmão, minha mãe e meu pai. Então jogos que não dão para 5, geralmente alguém fica de fora nessa brincadeira. Então eu gosto muito de jogos que dá para 5 jogadores. A média de tempo dele é em cerca ali, de 60 minutos, mas eu acredito que deve variar de acordo com a quantidade de jogadores. E na caixinha diz que é para crianças acima de 10 anos. Como eu não joguei, eu não sei dizer se a caixa está certa ou não, mas vamos lá. No New York Zoo, você vai ganhar um tabuleirinho individual, onde o seu objetivo nada mais é que construir o seu zoológico com pecinhas de tetris. Então você vai encaixando ali as pecinhas de tetris no tabuleiro individual, formando o seu zoológico. E ele tem muitos meeples de bichinhos, e os meeples são muito bonitinhos. Tem pinguim, a Nath até falou do pinguim, tem suricato, tem flamingo, então são bichinhos diferentes que nem sempre estão presentes nos jogos. E são muitos meeples, se eu não me engano são mais de 100 meeples de, de bichinhos, e gente, é muito bonitinho. Sem contar que as peças de Tetris também são muito bonitinhas, ele formando ali o zoológico. E tem um meeple grande de um elefante também, que é o um meeple que todo mundo vai usar para caminhar na trilha principal, no tabuleiro principal, para então comprando as peças de Tetris e formando então o seu zoológico. Tem como cruzar os bichinhos, né? Pegar mais bichinhos, enfim. Ele é muito bonitinho, é um jogo que eu quero demais ter na coleção. Então fica aí a minha dica de jogo com animais: o New York Zoo. Ah, ele é da Grock. Da Grock
0: Games Aqui é a minha denúncia de que o o, anime, o mais bonitinho é a raposa do Ártico Todo mundo ah, fala sim. dos outros Fala do canguru, fala de todos Mas ninguém fala da raposa do Ártico Eu tô aqui para defender essa raposa, a raposa do Ártico Ok, Sigamos aqui, na sequência Temos o rim.
2: Opa. Então, não tinha como eu vir para cá Sem trazer um dinossauro Porque eu gosto de um dinossauro, só que ele tinha muitas opções Eu fiquei na dúvida de qual que eu ia trazer mas eu vou ficar com. Eu fiquei com Ilha dos Dinossauros, que é um que a gente gosta muito aqui em casa. Foi um dos primeiros jogos que, eu, que a parte me deu de aniversário e tal. E Ilha dos Dinossauros, ele dá pra jogar solo, vai de 1 a 4. E ele tem diferentes tipo, é, maneiras de você jogar. Você pode jogar a versão curta, média, longa. A gente jogou já, mas tipo, depois que a gente jogou a longa, não quer mais saber de, de jogar curta e a média. A gente só joga a longa mesmo. que os objetivos dão mais tempo de você planejar melhor o seu zoológico e fazer o, um jogo mais interessante. Então, em ilha, você está tentando construir... Uma espécie de zoológico foque de dinossauros. E aí você vai ter várias fases. A primeira fase você vai recolher DNA para poder construir um dinossauro mais para frente, criar um dinossauro mais para frente. Vai ter uma segunda fase onde você compra melhorias para o seu zoológico. Você pode comprar desde estruturas como comida, souvenir, ou então você pode comprar assistentes que vão te dar ferramentas novas, novas opções de você fazer jogadas, ou estruturas que vão te permitir fazer ações mais fortes das padrões que já vem no tabuleiro. Aí depois tem uma rodada de trabalhadores que é onde você vai gastar suas ações e depois você aloca lá tudo no seu tabuleiro e tem a fase que é mais legal que é quando chega os seus visitantes. Aí você tira do saquinho lá sorteando os visitantes que vão entrar no seu zoológico e essa parte é mais legal porque você tem tem a questão de sorte e azar ali que eles têm os penetras, já penetra penetra não vai te dar dinheiro, né? Você ganha uma moeda para cada visitante e cada visitante alocado lá dentro que saia vivo é importante. E aí tem a questão de gerenciamento. Se você põe com os dinossauros carnívoros muito violentos, aí aumenta muito a periculosidade do seu parque e você tem que investir em segurança também. Se a segurança estiver abaixo do nível de periculosidade, você vai ter mortes de visitantes no seu parque. Os dinossauros vão fugir, vão comer. Não foge literalmente, né? Mas eles tem uma perseguição ali, come os, os meeplezinhos e tu vai perdendo ponto para cada visitante que tu deixar morrer, né? Então, é um jogo, não é muito fácil, aqui ele sugere 10 mais, mas aí é aquela, aquela criança prodígio, né? Eu, eu sugeriria pra pelo menos 12, 14 anos. Requer um pouquinho de planejamento, mas ele não é tão pesado assim, ele não é extremamente difícil, ele é um ótimo jogo ali intermediário entre alguém que tá em um jogo familiar e um jogo expert, entendeu? Eu acho que é um, um ótimo jogo pra fazer transição. E aí você tem os objetivos que são sorteados. E aí quando você completa, quando sobra apenas um objetivo, né? Se for completo todos os outros, menos um, que depende da quantidade de jogadores, da quantidade de objetivos, mas sobrando um objetivo, pelo menos, o jogo vai se encerrar naquela rodada. É isso, o jogo demora um pouquinho, mais ou menos umas duas horas. Ainda mais se for no longo, e ainda mais se tiver mesa cheia. Então, é, varia bastante. Você pode jogar ele em 20 minutos no modo curto para dois ou em 3 horas no modo longo com a mesa cheia de com quatro jogadores. Então varia bastante o tempo de jogo e você pode adaptar de acordo com a quantidade de jogadores. Ah, vai ficar muito longo, vamos jogar o, a versão média, vamos jogar a versão curta. Então você pode adaptar. Eu gosto muito dele. Eu pego sempre os meeples de dinossauros lá do Draft Sauros para usar nele para ficar mais bonitinho, porque se vem todos os seus meeples rosas, aí eu sempre pego lá para usar nele porque fica mais legal. É isso. Você fica a, a gente
0: gosta de outro jogo, é isso?
2: Claro. É, a gente gosta de fazer os um negócios bonitinhos, entendeu? Aí você não, pega o... Ah, não, isso aqui é azul, vou pegar esse. Agora, ainda tem o épico Epic Dinossauro, que eu quase trouxe também, mas aí eu achei sacanagem, porque você não tá cuidando, é, você tá, é uma fazenda, né? Você, você vende os dinossauros, então, não, não vou levar esse. Não, não, é, não acho legal pra ser pet. Ah. Aí, nesse aí, os dinossauros comem os humanos, então tá show, beleza. Tem legal. mais aqui é morrer mesmo. Então, ah, assim, que eu, gosto. Aí, é, eu gosto, assim é. que eu gosto. É
3: assim que eu gosto. é legal. A Luísa Mel fica é putíssima também é. com o é. Tiny né? porque você comercializa, é. vende. Cara, mas que legal, um zoológico que você vai pra ser comido e não é no, é. Sentido, Exatamente.
2: no sentido literal do negócio. Literal, é. pois é. Legal. E às vezes pode até ser estratégia, porque o último jogador em ponto é o primeiro a jogar. Então você pode ter uma estratégia de deixar alguém morrer pra ser o último logo no começo uau, e a longo uau. prazo ver se eu é, te tipo, compensar, entendeu? Ah, eu acho que é pra criança, definitivamente. Ia... É ótimo. Eu... eu ia adorar se eu jogasse quando adolescente. Eu achava nessa.
0: Meu Deus do céu, viu? Fico com medo. <risos> Vamos dar mais uma sequência aqui na lista de comentários. E a mesma falou Draftossauros, que você já comentou dele aqui, que também é um zoológicozinho, mas é uma versão bem mais pocket, viu? Mais rapidinho. De montar um, um zoológico de dinossauros. E aí o Yuri tá se justificando aqui por mais um spoiler em mais um episódio. Dizendo que você comentou outro comentário que tava falando aqui. Yuri, você mora no nosso coração, fica tranquilo, não tem, não tem é, problema. É
2: que, é que o Yuri tem bom gosto, gente. Por isso. É, é só gente,
3: isso, é isso que eu ia falar. É só isso. A gente né? perdoa por causa disso. Conexão! <risos> conexão! Oh.
0: <risos> Meeplein Travel colocou Dungeon Pets, entra na lista? Olha, eu nunca joguei o Dungeon Pets, até porque não tem aqui no Brasil, se não me engano, acho que não veio pro Brasil, mas não sei, ué, conta aí pra nós será que vai? Será que funciona? Cris do Dano, boa noite, boa noite Cris obrigado por você estar aqui mais uma vez com a gente, Natália já mandou um trocadilho, porque ela é a rainha do trocadilho, mandou um Flamipo, que é o Flamingo Meepo, meu Deus do céu, segue aí é, aí a minha irmã falou que gosta de jogo de dragão e o Yuri recomendou o Fertile o Fairtile é um dos jogos que eu não gosto. Eu não gosto, de, porque você põe, põe, é, o dragão encontrou a princesa, leva a porcaria do Meeple pra lá. da princesa encontrou o cavaleiro e traz pra cá. Meu Deus, que, que inferno que é esse jogo aí. Mas tudo bem, tem, tem quem goste não tem nada, nada contra. O que mais aqui? O Fabiano falou que gostou muito dos dinossauros que comem os humanos. A gente também prefere se soltar amanhã na Paulista, então, meu Deus. Segue aqui, vamos falar de outras <risos> coisa. O pessoal do Pera Board Game falou: falando em dinossauro, tem o Tiny Epic Dinossauros também, que é fim. maravilhoso, muito divertido. É
2: maravilhoso.
0: E o Chris falou que a, que a Grok acabou de anunciar o Calico, assim, a gente já comentou o aqui. Muito bom também. Queremos muito, muito jogar esse jogo. Eu tô
3: polêmico. Tinhos é e coxas. Eu tô polêmico, mas nem tanto. Não vou comentar sobre a Grock. Né, Tomás? Eu já briguei a com a Grock. Coitado do Tomás e do Henrique. Tomás porque... sofre. Sofre, Tomás sofre. Porque Viticomper
0: tava, tava dizendo que ia chegar agora, no final do mês passado, e eles mandaram pro final desse mês agora. Não, não, setembro. vai
3: chegar, vai chegar agora. Chegou? É,
0: parece. eles tinham comentado que até setembro chegaria todas as coisas que estavam faltando, né? Mas, mas é,
3: eu, eu ia ficar quieto, mas não aguentei.
0: E a sequência agora é o que do Carlos
3: só uma coisa, a Lari falou do jogo de Tetris, eu tô tentando, esse final de semana joguei Paris Le Cité de Lumière
0: não, daí Cidade. só quem sabe falar é o Yuri o Yuri não tá aqui é, hoje, é... mas a gente deixa
3: gravado bah, aqui, exato, o Tio d manda...
0: gravou, teve gente que colocou no grupo ele falando Paris é Le Cité de Lumière coisa mais, é. olha, é muito chique é.
3: e eu tô tentando tirar esse negócio, essa cisma que eu tenho aí, e não, aí sabe, de fato, eu não gosto não, não vai mesmo <risos> Não tem jeito. Não... Eu estava com esperança. não. Com esperanças, não. A, assim. a Nath falou do Ilha dos Gatos também, que é a mesma coisa, acho linda a caixa. Mas vamos falar de gato. Então. Eu escolhi o Exploding Kittens, que eu tentei procurar a origem, não vou falar aquela mesma bobagem que eu falei daquela vez. Porque eu não sei se tem alguma coisa a ver. Algumas pessoas realmente têm esse negócio de não. Ah, eu não gosto de gato, eu gosto de cachorro. Eu sou mais. Eu sou tipo cachorro, assim, eu gosto de. Eu acho isso uma bobagem. A gente tem que gostar de todos os bichinhos. E gato é um, assim, é um bicho absolutamente incrível, né? Tem que gostar de todos os bichos. Tem gente que gosta do 17, quer dizer, é, tem que gostar de todos os bichinhos. E não é, na minha visão, não é sobre explodir gatos. Ele é, na verdade, sobre tentar salvá-los. Desculpa se eu vou cometer alguma incongruência, mas é um jogo muito parecido com o Uno, porque você vai. Cada carta tem um poder diferente, você vai tentando bloquear e sacanear o outro. As cartas, os desenhos são incríveis, né? E aí o Tomás mencionou aí do Bears vs Babies, é da mesma galera, foi Exploding Kittens. E eu acho bem legal. Você vai jogando, né? Você tem as cartas ali, você vai um tentando bloquear o outro. Eu joguei muito de dois na pandemia. E aí tem um determinado momento que você pega uma cartinha preta ali, que é o gatinho que explode, e aí você sai do jogo se você não tiver a cartinha que funciona ali como uma espécie de um antídoto, né? Então, é um jogo super popular, assim. Aliás, eu tô com ele aqui. Tem ele aqui, é bem bonitinho. Também legal para criança, assim, sete plus, é, 20 minutinhos. Me diverte ali as, as brincadeiras com os gatinhos. Taco Gato, que é um palíndromo. Olha que legal. Vocês achavam que conheciam todos os palíndromos. Taco Gato, um que a gente fala muito naquele joguinho também da Paper Games. E ele é um palíndromo, né? Ele vai tanto de cá para lá ou de lá para cá. Então, é isso, né? E Gato é legal. Trazer de novo um pouco de história, né? Acho que é um dos primeiros que começaram a ser domesticados ali no Egito, né? E ali começou aquela brincadeira de gato, aquela figura do gato perseguir rato, porque eles usavam os gatos ali, domesticaram eles para cuidar das plantações ali, livrar das pragas e tal. Mas gato é um bicho extremamente predador, né? Passarinho. A gente tem alguns gatinhos que aparecem lá no, no interior. Eles são bastante interessantes. Gato é um leão, assim, sem ambição, né? Aquele leão que meio que fala... Ah, Vou ficar aqui, né? Aquele tigre que... Não, é tipo, aquele gato que não fez Enem para virar um tigre, virar uma coisa maior, assim.
0: Me mas alimente.
3: É, um... é ele, ele, mas eles são muito legais, assim. Eu acho, eu acho admirável ficar... Gato é um bicho que você fica observando, assim. Ele tem umas, umas sacadas muito legais.
0: Oh, então essa Eu, é dica, eu, eu, eu é. manjo de gato porque eu sou casado com um gato, né? Porque a Natália é um gato. Ela me trata como se eu fosse o humano dela. Eu sei mais ou menos como é que funciona. Muito bem, passemos para nossa última dica da, da noite. E se você ainda não mandou sua dica aqui nos comentários, por favor, coloque para a gente ler e a gente poder aumentar a nossa lista. Não esquece de colocar seu comentário aqui embaixo para a gente ler. Por favor, vem com a gente. A última dica da noite é o Ruth, que sai pela MapleBR, que é um queridinho de muita gente, eu inclusive, é um jogo que sai pela minha. O BR, como eu falei, que é para 90 minutos. Eu acho que não está 90 minutos, mas nem aqui nem na China. De 2 a 4 jogadores. E está dizendo na caixa 12 anos ou mais? Será? Talvez não. Porque é um jogo assimétrico. E aí, para você entender todas as dinâmicas de cada um, dos jeitos de jogar, demora um pouco. Então, por que eu coloquei esse jogo como jogos para amantes de animais? Por que tem os bichinhos mais bonitinhos da história dos board games? Se você já viu os animipos que vêm lá dentro do, da caixa do root, você vai concordar comigo que as coisas mais bonitinhas que tem lá tem os gatinhos, e os marqueses, né? São os gatinhos, e eles proliferam, que deveriam ser coelhos quase, de tanto que eles multiplicam no seu tabuleiro. Aí você tem as rapinas, as avezinhas, essas são mais, sabe, aquela coisa de ave de rapina, né, Ela tem toda uma pompa. Tem os o pequenininho, que é um guaxinim, que é um vagabundo, é um sem-vergonha, que fica ali só pegando coisinha, trocando com as pessoas, é muito legal esse jogo. Não sei se você já conhece esse jogo, mas se você não teve a experiência de jogar um jogo assimétrico, talvez o Root seja a melhor experiência que você possa ter de um jogo assimétrico. Tem uma coisa que é, é interessante vocês saberem, não sei se vocês já conhecem, mas existem algumas expansões, tem várias expansões para o Root, está vindo mais duas agora para o BR, agora ainda nesse semestre. Uma delas torna o jogo cooperativo, e eu joguei essa versão cooperativa do jogo, e a gente tem que jogar contra o Marquês Mecânico, o Marquês Meu Robô, que é muito, muito legal de jogar, e aí se, as pessoas, os quatro participantes vão jogando. E aí aparecem outros tipos de vagabundinho, né, de, de malandro... Que dá a possibilidade de você jogar diferente com o malandro. Tem um malandro que é incendiário. Você vai e põe fogo na floresta, um negócio muito louco. Assim. O malandro é um malandro é parceiro. Bom, eu acho o jogo fantástico. Existem várias expansões e vários jeitos de você acrescentar possibilidades para o jogo. Enfim, cult é uma belezura que tem bichinhos bonitinhos... Você tem que ver o cultista, cara. O cultista é muito, muito bonitinho. É um lagartinho. Bom, enfim. Eu vou ficar aqui babando pelo jogo. O jogo é maravilhoso. Conheçam o útil. O jogo vale muito a pena. Pra você que gosta de animaizinhos. O que mais aqui? Vamos ver os comentários. Já vi um comentário da Natália que eu não vou nem fazer. A pergunta que não quer calar. Cult ou Vast? Olha, Vast é das coisas mais bizarras e divertidas de jogar num jogo assimétrico. Que você pode jogar sendo um dos personagens. É a caverna. Pode jogar sendo uma caverna. Você quer derrubar e matar todo mundo. É um negócio muito bizarro, assim. Enfim, Ei, mas.
3: Esse aí, esse aí precisa achar hein, Vini? Esse aí precisa combinar aquela, <risos> aquela jogatina com o chá.
2: Nunca tinha visto esse lance de, de você ser a caverna, achei maneiro, gostei da ideia. Tá lá em casa, a gente joga, hein? Quando a gente se encontrar, a gente joga assim.
0: Platão. Olha. Olha, que, essa associação filosófica coisa mais bonita. Mas aí a gente só pode jogar com uma luz de fundo pra fazer umas, umas luzes projetadas, assim. Nossa, vamos parar com isso aí. Tá ficando meio maluco. <risos> Joguei uma vez o Ruth e foi sensacional. É isso mesmo. O Ruth é sensacional. O Tio Di disse que quer conhecer muito o Vast. Tio Di, você tá perto de casa, é só marcar. Vamos marcar. Aí eu vou fazer o comentário da Nash. Vai, tá bom, vai. Ruth é a boa, Raquel é a má. Meu Deus. Uau, eu gostei. Foi muito eu, bom.
3: Eu entendi.
0: <risos> essa eu foi, acho, foi, eu
3: Eu acho que foi bom
0: pra ganhar. Vou falar com a voz do Twin da Lua. Foi trabalho. Ah, Olha, e você
3: pode <risos> ler todos os comentários que aqui travou, e não tô conseguindo ver. Eu imagino, eu ia perder isso, sério
0: mesmo. O <risos> é legal que tem meeple de guaxinim. Lógico, tem meeple de guaxinim que é uma coisa mais lindinha. Aí a Lari falou que a Nath zerou o episódio de hoje com essa Ruth e a Raquel depois dessa, não tem mais o que a gente possa falar, mas se você quiser contribuir coloca aqui no comentário qual que é o jogo de pet, de animal que você mais gosta que a gente lê aqui bom, vamos seguindo aqui, porque o negócio ficou maluco depois do rush. e dicas culturais dicas culturais e hoje vamos começar, por vamos fazer a roleta Lari que tá aqui do meu lado tô me
1: recuperando do rush. da <risos> foi muito bom enfim, gente Vou trazer então para vocês um, um suspense muito bom. Esse aqui é aquele típico livro que você lê numa tacada só. Eu lembro que eu li ele muito rápido. E a Luísa também, a Lu, não lê muito aqui em casa, mas ela leu esse livro também, acho que em dois dias. Foi muito rápido. É O Casal Que Mora ao Lado, da Sherry Lapena, publicado pela Record. É um suspense muito bom. Como, tá vendo, como vocês veem aqui na capa, mas quem tá no podcast não vai ver, é uma casa geminada. Então os, os casais são amigos e um deles tem um neném. E eles vão jantar na casa do vizinho, mas o vizinho não gosta de criança. Então pede para não levar o bebê. Mas então eles vão na casa, já que é uma casa do lado da outra, grudada, levam então a babá eletrônica. E a cada tempo eles vão lá ver se o bebê tá bem, se tá tudo certo e tal. Só que do nada o bebê some. Ele é sequestrado. E aí, galera, começa uma junção de coisas, coisas são reveladas, muita coisa aparece. E no final temos um plot twist muito bom. Me pegou de surpresa, eu não descobri qual era o final do, desse suspense. Então é um livro muito bom, suspense rápido, que prende a gente desde o primeiro episódio. Ele não é enrolado, a narrativa da Sherry é muito boa. Então eu indico aqui pra vocês o casal que mora ao lado.
3: A Raquel entra no, no livro, ela para, É a Ruth ou a Raquel? Eu não sei qual das duas.
1: Tô... Quem, quem roubou o bebê
0: foi o Antônio da Lua. Foi o Tonho da
3: Lua. Meu foi surpreendente. Cara, Quaisa. eu tive que pôr no mudo aqui, juro por Deus.
0: Me lembrou uma série que a gente estava assistindo, que é do Chamalan, Que tem a Apple TV, se não me engano. Que tem um bebê e o bebê some, meu Deus. Ah, ele é meio ótimo. Tenso. Eu adoro. Ele é meio tenso. Enfim, agora quem vai vai ser quem tá aqui embaixo, ó. O Vini. <risos> ó,
2: mas antes, só minha crítica. Como é que o cara vai pra... Na casa de alguém que não gosta de criança. Eu nem ia, gente. O ô, cara isso? não gosta de criança. Foda-se. Ô, então.
3: ô, Foda ô ó, o ó, Vini. É é a cidade, É a cidade do Dog's, que eles soltam os cachorros na rua. Largam a criança em casa. É a, essa cidade. É a mesma cidade.
0: Ah. Tali colocou aqui, me ajudou, muito obrigado Tali, colocou aqui que é o The Servant, é isso mesmo, que é do, do Shyamalan, cara, por sinal, a atriz que faz The Servant, é que beleza, que atuação, muito bom, recomendo, mas ele é meio maluco, viu?
2: Bom galera, então vamos lá, sim, como já é de se esperar, eu vou trazer o quê? Hã, ah, ah, animação, cara, essa semana a gente voltou a assistir uma animação que a gente tinha começado há um tempo, e aí assim, tava ok, boa, era legal, só que a segunda temporada, a parada assim, pô, cresceu de uma maneira que ficou muito, mas muito boa. E aí eu porra, vou ter que levar isso, que é Kipo. Não sei se dá pra ver Tem na Netflix Kipo, os animais, alguma coisa. Eu não lembro o, o subtítulo. Mas Kipo é muito bom. Fantasia, né? A gente tá numa era muito boa pra fantasia. Tem bastante animações de fantasia boas. E Kipo é excelente. assim Ela, ela é boa na primeira temporada, não é ruim mas ela cresce muito na segunda, fica incrível, fica muito boa, a gente tá lá assistindo todo dia, pelo menos um episódio, às vezes dois, no, no máximo a gente não fica maratonando, não. Mas é um mundo pós-apocalíptico, onde você tem humanos que vivem em tocas, porque o mundo foi dominado por animais que são super inteligentes hoje em dia. E assim, a parada é muito, muito louca, assim, eles têm de tudo. Você tem, desde um barata, um ser lá que é meio esquisito, que muda de casca com muita velocidade e fica reiniciando o ciclo toda hora. Ele vira, fica velho, volta a ser bebê e fica fazendo isso. Tem os lobos de Newton, que são lobos que são super inteligentes e ficam estudando as estrelas. Aí tu tem cobras roqueiras, tu tem passarinhos que usam o néctar como se fosse uma bomba nuclear. Tem um vilão que é um gorila. Gorila, não. É igual o do, do Rei Leão, aquele macaco de nariz azul. É o Babuí. É os... Babo... É, mandril. Aí ele escraviza os humanos, ele usa o fenomônio dele pra controlar qualquer tipo de primata menos evoluído. Aí ele controla os humanos com isso. E tem animais gigantes. Tem, sei lá, é muito louco. Sério, é muito viagem. O cara que é Tem, tem lenha-gatos. Os lenha-gatos são os melhores. São gatos lenhadores, cara. Isso é muito fofinho. Assim, é sério, é muito bom. Ele é muito viagem, assim, as ideias que a pessoa teve pra cada tipo Não. das criaturas que vão aparecer Tem as cabras cegas. Tem um, as cabras cegas que, são, que ficam fazendo queijo e prever o futuro, como se fossem monges destruídas, sabe, que ficam lá orando, então é, é, elas estão isso fazendo queijo. Cara, é, assim, é muito legal.
0: O que, é, é, o que a gente tem que tomar pra assistir isso daí? <risos> o
2: que, que gente
3: gente da Vini, vamos. Vini. Aí. <risos> só nós quatro aqui. Você inventou tudo isso agora, vai.
2: Não. Eu vou inventar um desenho é, agora. Eu vou inventar. Aí alguém pegou minha ideia e jogou no Não, eu vou
3: assistir com a minha mãe. Eu, tinha, eu, eu, eu queria assistir alguma coisa com a minha mãe. Eu, eu, não, eu não achava o quê. Eu vou assistir esse desenho com ela.
2: Cara, é bom, sério. É muito louco, é muito louco, mas é muito bom. As ideias são, são fantásticas. Aí nesse mundo, aí, enfim, a toca daqui é invadida, ela tem que sobreviver lá na superfície, que é super hostil para o humano. Entendeu? É isso. E aí, vai desenvolvendo várias tramas. E depois. Aí, várias subtramas vão aparecendo, né? Mas tem uma trama principal. Ela quer voltar pra toca, quer reencontrar ah, o pai. Cara. Aí. É muito legal. Muito, muito bom. É. Me por convenceu.
0: Deus. Deus. Me convenceu.
2: Eu vou ver.
3: Eu, não sei vocês, eu vou ver.
0: Eu vou assistir isso depois, antes de eu passar ali na, na Avenida Aurora, que tem perto da minha casa ali. Pegar um negócio que eles vendem ali na esquina. E aí, eu assisto. Que aí eu fico no. Fico no. no, no Tchau, tá na, na vibe. Melhor, né? <risos> Uau! É, agora vamos aqui embaixo que mudou a ordem aqui, vamos aqui embaixo, Carlos, é contigo Eu
3: tô até com vergonha do meu, assim, é, telecurso segundo grau, meu super careta
0: Agora é, é a hora da revisão
3: É, agora é a hora da... É, não, mas ele é quase, não é telecurso, mas é quase igual Tem uma série na Netflix também se chama Explicando, já é antiga, não é nova E são vários episódios de 20 minutos que eu me amarro e por coincidência, esse final de semana a gente estava passando por vários lá, tava vendo um que, na verdade, eu assistiu o sobre apologize, sobre desculpas, que é muito interessante, né? Porque as pessoas têm dificuldade de se desculpar ou de aceitar as desculpas, né? E a mulher te cria todo um esquema do porquê que é difícil, mas o mais legal é que tem um específico de cachorros, de cães. E assistam, vale muito a pena 20 minutos, o que é a curiosidade ali que normalmente o narrador é alguém famoso. Então, explicando no Netflix, é muito, muito legal.
0: Bom, a minha dica é uma dica que também é da Netflix, eu vou mudar, vou falar de quadrinho hoje. Vou falar de um documentário, que é meio documentário, meio musical. Quem me conhece sabe que eu não gosto de musical, mas também não é um musical musical. É Amarelo é Tudo Pra Ontem, do Emicida, que é um documentário maravilhoso, que conta os bastidores de um show que ele fez no Teatro Municipal aqui de São Paulo. E como ele é um ativista do Movimento Negro, etc, é muito legal de você ouvir o que ele tem para dizer sobre Uau. Por, que que, por que que o show está acontecendo no Teatro Municipal. É emocionante. Ele faz ótimas homenagens a gente que realmente merece essas homenagens. A música para quem gosta de MC, para quem gosta de música bem pensada, bem criada. É um show assim. É,
3: é um é. bálsamo, é. realmente é.
0: Num momento em que a gente vive que a gente precisa ter um pouco mais de, sabe, de arte, de cultura na cabeça, de a gente poder se livrar de algumas coisas pesadas. Amarelo do MC cai como uma luva. Então fica aqui a minha dica: está na Netflix. Conheçam. Vamos ver aqui os últimos comentários antes de fecharmos o nosso delicioso programa de animaizinhos.
2: Só uma observação. Eu esqueci de falar. Assista a Kipo dublado. A dublagem tá incrível. É muito boa.
0: Assistam um Kipo dublado, hein? Gente? Aqui, ó.
2: É, Fica recomendo. Bom.
0: Fica a dica. A Natália falou que morre de medo do boneco do Newborn que tem o Servante, que é realmente é um negócio assim meio bizarro. A minha mãe já falou que adorou a dica lá. Já, já salvou na lista dela pra, pra ler. O Pera falou que dá dó maratonar série muito boa porque acaba rápido. Esse, esse é o dilema, né? Esse é o dilema. Vocês têm isso assim. também? Vocês têm eu, isso eu fico meio com as coisas que eu assisto. Eu não. assisto assim, puxa. Eu tenho uma e coisa, de... Robot, assim. eu
3: tenho uma coisa que é meio paranóica. Eu começo a assistir, eu vou assistindo rápido e quando faltam dois, eu fico absolutamente desesperado. Eu não quero assistir. Eu fico absolutamente desesperado. Não sei se isso acontece
0: com vocês também. Eu fico depois que acaba. Eu fico meio desesperado. Ah, desesperado yeah. Fico meio triste porque a história acabou. Assim, né? Sim. Aí ele diz que fica com saudade da série. É isso mesmo. Precisa usar uns baratos pra ver esse negócio aí, hein, Vini? É. Nath falou. Tá explicado de onde o Carlos pega as informações da Barça. É tudo no explicando. Lá, Também. Ambiente de música, ambiente de droga. Cai fora de ambiente de música. para quem assiste Choque de Cultura, entendeu a piada. Enfim, gente, acho que lemos tudo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Falamos sobre jogos para quem é amante de pet. Falamos Jesus. de Wild Serengeti. Falamos de Ruti. Aí do Vini foi o Ilha dos Dinossauros e o Emboscados. Emboscados. A Lari falou de New York Zoo e de Tarifa, que Cariba. Eu, minha cabeça, a essa hora já não funciona mais. O Carlos falou de dogs, não de pets, e <risos> falou também de do, já esqueci, Exploding Kittens Exploding,
3: Exploding e, Kittens
0: que é, mesmo, que é o mesmo criador do da Bears vs Babies.
3: Babies e tem o Proibidão também, tem é uma caixinha de música que você abre e toca a musiquinha bem bonitinho também, do Exploding Kittens for Party
0: Falamos desses oito jogos além de falar de vários outros que apareceram aqui na nossa lista, o Mipo Travel colocou algumas dicas, o Yuri colocou outras, o Tio Di colocou outras muito obrigado a todo mundo que colaborou enquanto a gente fazia essa lista para vocês e com vocês. muito obrigado mais uma vez. estamos na Amazon Music, estamos no Spotify, na Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts. estamos em mais alguns outros lugares que a gente não sabe, mas a gente está por aí. se você gostou, por favor, e se inscreva para receber notificações todas as vezes que a gente publicar um episódio novo aí na sua plataforma preferida para você assistir e ouvir podcasts. Tá quem tá aqui com a gente, boa noite, obrigado por vocês terem participado, é sempre um prazer ter vocês aqui. Boa noite, Vini. Boa noite, gente. Obrigado, mas eu gostaria. Boa noite, Lari.
1: Boa noite, galerinha, até semana que vem. Boa noite, Carlos, seu lindo.
3: Boa noite, lindos e linda, boa semana e é isso.
0: Amanhã não saiam de casa para nada. Boa noite para vocês Se e cuidem. Até a próxima. Se cuidem. Obrigado, Fabiano, por mais uma vez você estar tá aqui com a gente. Beijo pra todo mundo. Tchau, meu xará. Boa noite aí pra vocês. Obrigado, Thali. Mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau. Até a próxima.